0: Revista Residência Pediátrica apresenta relatos de casos. O caso que relataremos a seguir aborda uma síndrome cujo acrônimo, PFAPA, deriva do inglês, significando febre periódica, estomatite aftosa, faringite e adenite cervical. Se trata de uma escolar de 8 anos cuja mãe procurou o ambulatório de alergia e imunologia, queixando-se de seu filho estar sempre fungando e com amidalites de repetição referindo mais de seis episódios no ano anterior, todos tratados com antibióticos. Não havia história patológica pregressa de asma ou de dermatite atópica. Fazia acompanhamento na nefrologia pediátrica por nefropatia de refluxo, sem profilaxia antibiótica. A rinoscopia anterior evidenciava uma mucosa nasal pálida com coriza e alina e congestão nasal. Ao exame da cavidade oral, observavam-se amígdalas de tamanho normal para a idade. O acompanhamento ambulatorial registrou inúmeros quadros febris associados a amidalites. Fez o uso de azitromicina em alguns episódios e claritromicina em um deles. O paciente fazia uso regular de budesonida nasal para controle de rinite persistente. O teste cutâneo revelou positividade para os ácaros mais comuns, sendo iniciada, então, imunoterapia. O otorrino-laringologista consultado não indicou amidalectomia. Diante do quadro apresentado, suspeitou-se de síndrome de pifapa, sendo, então, prescrito prednisolona para uso nos episódios agudos. Posteriormente, foi introduzido cimetidina como uma tentativa de prevenção. Tendo em vista a apresentação clínica de febre, dor de garganta e adenomegalia cervical dolorosa, o paciente fora diagnosticado inicialmente como tendo amidalites infecciosas de repetição. A regularidade dos sintomas, a pronta resposta ao uso de corticoide e o crescimento e desenvolvimento adequados do paciente foram importantes para a suspeição da síndrome de Pifapa. A midalectomia está indicada apenas em casos refratários ao tratamento medicamentoso e cujos sintomas interferem na qualidade de vida. Porém, o resultado é questionado em muitos estudos. O diagnóstico de pifapa é de exclusão e seu atraso leva ao uso indiscriminado de antibióticos e gera muita ansiedade entre os familiares. Apesar de benigna e de ser autolimitada, a doença gera grande desconforto no paciente, ocasionando prejuízo nas atividades escolares e até mesmo no lazer. A síndrome de Pifapa pertence ao grupo de doenças autoinflamatórias caracterizadas por episódios recorrentes de inflamação decorrente de uma desregulação do sistema imune inato, cuja causa ainda é desconhecida. Sabe-se que várias citocinas inflamatórias encontram-se elevadas durante as crises. Tem início na infância entre 2 e 5 anos de idade. Em geral, a doença é autolimitada com tendência a melhorar em torno dos 10 anos, porém casos em adultos já foram descritos. A ausência de sazonalidade, regionalidade e casos entre contactantes intradomiciliares, além de culturas negativas de amostras colhidas da orofaringe de pacientes, afastam uma possível etiologia infecciosa. É indispensável a leitura integral do texto pela abordagem relativa aos diagnósticos diferenciais e pela riqueza de detalhes na evolução clínica da própria patologia. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite a palavra Síndrome de Pifapa. Boa leitura! Esse foi o podcast Relatos de Casos da revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.